0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصلون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم 301 واليوم سنقرأ الفصل الرابع من سفر المكابيين الثاني والفصول السابع والاربعين والثامن والاربعين والتاسع والاربعين من سفر يشوع بني السراخ ومن سفر الامثال الفصل الرابع والعشرين من الآية الثالثة عشرة حتى الآية السادسة عشرة. فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر المكابيين الثاني الفصل الرابع معركة عماوز واخذ جورجياس خمسة آلاف راجل وألف فارس منتخبين، وسار الجيش ليلا ليهجموا على معسكر اليهود ويضربوهم بغتة، وكان أهل القلعة أدلاء لهم، فسمع يهوذا فسار هو ورجال البأس ليضرب جيش الملك الذي في عماوس، وكان لا يزال متفرقا في خارج المعسكر، وانتهى جورجياس إلى معسكر يهوذا ليلا فلم يجد أحدا، فبحث عنهم في الجبال لأنه قال إنهم لهاربون منا فلما كان النهار ظهر يهود في السهل ومعه ثلاثة آلاف رجل إلا أنهم لم يكن معهم من الدروع والخوذ والسيوف ما يوافق مرادهم ورأوا أن معسكر الوثنيين قوي محصن وأن الخيالة من حوله وهم مدربون على الحرب فقال يهود لمن معه من الرجال لا تخاف كثرتهم ولا تخشوا بطشهم أذكر كيف نجا أباؤنا في البحر الأحمر حين تتبعهم فرعون بجيشه فالآن لنصرخنا إلى السماء لعله يرضى عنا ويتذكر عهد أبائنا ويكسر الجيش أمامنا في هذا اليوم فتعلم جميع الأمم أن هناك من يفدي ويخلص إسرائيل ورفع الغرباء أبصارهم فرأوا اليهود مقبلين عليهم فخرجوا من المعسكر للقتال، ونفخ أصحاب يهوذا في البوق وشنوا القتال، فانكسرت الأمم وانهزمت إلى السهل، وسقط بالسيف جميع الذين في المؤخرة، فتعقبوهم إلى جازر وسهول أدوم وأشدود ويمنيه، وكان الساقطون منهم نحو ثلاثة آلاف رجل، ثم رجع يهوذا وجيشه عن تعقبهم وقال للشعب: لا تطمعوا في الغنائم لأن الحرب لا تزال قائمة علينا فإن جرجياسا وجيشه بالقرب منا في الجبل فاثبتوا الآن أمام أعدائنا وقاتلوهم وبعد ذلك تأخذون الغنائم بأمان ولم ينتهي هود من هذا الكلام حتى ظهرت فرقة تتشوف من الجبل فرأت أن رجالهم قد انهزموا وأن المعسكر قد أحرق كما دلهم على ذلك الدخان المتصاعد فلما عاينوا ذلك خافوا خوفا شديدا وعند رؤيتهم جيش يهود في السهل مستعدا للقتال فروا جميعا إلى أرض الفلسطينيين فرجع يهودا الى غنائم المعسكر فاخذوا ذهبا كثيرا وفضه وارجوانا بنفسجيا وارجوانا بحريا واموالا جزيله وعاد اليهود وهم يسبحون السماء ويباركونها قائلين انه صالح وان للابد رحمته وكان في ذلك اليوم خلاص عظيم في اسرائيل ووفد كل من نجا من الغرباء على لسياس واخبروه بكل ما حدث فلما سمع ذلك بهت وانكسر عزمه لان الامور لم تجري لاسرائيل كما كان يريده ولم تؤدي الى النتيجه التي اوصى بها الملك حمله لسياس الاولى وفي السنه التاليه جمع لسياس ستين الف راجل منتخبين وخمسة آلاف فارس لمحاربة اليهود فأتوا إلى أدوم ثم عسكروا ببيت صور فلاقاهم يهوذا في عشرة آلاف رجل ولما رأى ذلك الجيش القوية صلى فقال مبارك أنت يا مخلص إسرائيل الذي حطم بطش الجبار عن يد عبده داود وأسلم معسكر الفلسطينيين إلى يد يونتان بني شاول وحامل سلاحه فأقفل كذلك على هذا الجيش في أيدي شعبك إسرائيل وليخزوا مع جنودهم وفرسانهم أحل عليهم الرعد وأذب ثقتهم بقوتهم وليتزعزعوا بانسحاقهم. أسقطهم بسيف محبيك وليسبحك بالأناشيد جميع الذين يعرفون اسمك ثم التحم القتال فسقط من جيش لسياسة خمسة آلاف رجل سقطوا أمام اليهود فلما رأى لسياس انكسار جيشه وبسالة جيش يهوذا، وأنهم مستعدون بشجاعتهم إما للحياة وإما للموت ذهب إلى أنطاقية وجمع جيشا من الغرباء ليعود بجيش أكثر إلى اليهودية تطهير الهيكل وتتشين المذبح فقال يهوذا وإخوته: ها إن أعداءنا قد انصحقوا فلنصعد الآن لتطهير الأقداس وتدشينها. فاجتمع كل الجيش وصعدوا إلى جبل صهيون، فرأوا المقدس مقفرًا والمذبح منجسًا والأبواب محرقة، وقد طلع النبات في الأفنية كما يطلع في غابة أو جبل من الجبال والغرف مهدومة. فمزقوا ثيابهم وناحوا نوحا عظيما وحثوا على رؤوسهم رمادا وسقطوا بوجوههم على الأرض ونفخوا في أبواق الهتاف فصرخوا إلى السماء حينئذ أوصى يهوذا بعض الرجال بمحاربة الذين في القلعة ريثما يطهر الأقداس واختار كهنة عيب فيهم من ذوي الغيرة على الشريعة فطهروا الأقداس وذهبوا بالحجارة المدنسة إلى مكان غير طاهر ثم تشاوروا في أمر مذبح المحرقات المدنس وتساءلوا ماذا يصنعون به فخطرت لهم فكرة صالحة أن يهدموه لئلا يكون لهم عارا وقد دنسته الأمم فهدموه ووضعوا حجارته في جبل البيت في مكان لائق إلى أن يأتي نبي يجيب عن أمرها ثم أخذوا حجارة غير منحوتة وفقا للشريعة وبنوا المذبح الجديد على رسم الأول وأعادوا بناء الأقداس وداخل البيت وقدسوا الأفنية وصنعوا آنية مقدسة جديدة وأدخلوا المنارة ومذبح البخور والمائدة إلى الهيكل وبخروا على المذبح وأوقدوا السروج التي على المنارة فكانت تضيء في الهيكل وجعلوا الخبز على المائدة ونشروا الستائر وأتموا جميع الأعمال التي عملوها وبكروا في اليوم الخامس والعشرين من الشهر التاسع وهو كسر في السنة المئة والثامنة والاربعين وقدموا ذبيحة بحسب الشريعة على مذبح المحرقات الجديد الذي صنعوه وفي مثل الوقت واليوم الذي فيه دنسته الأمم في ذلك اليوم دشنا بالأناشيد والعدان والكنارات والصنوج فجث كل الشعب وسجد وبارك السماء التي وفقته وأتم تدشين المذبح في ثمانية أيام وقدموا المحرقات بفرح وذبحوا ذبيحة السلامة والحمد وزينوا واجهة الهيكل بأكاليل من الذهب وبشرات وجددوا المداخل والغرفة وجعلوا لها أبوابا فكان عند الشعب سرور عظيم جدا وأزيل تعيير الأمم ورسم يهوذا وإخوته وجماعة إسرائيل كلها أن يعيد لتدشين المذبح في وقته سنة فسنة مدة ثمانية أيام من اليوم الخامس والعشرين من شهر كسلو بسرور وابتهاج وفي ذلك الزمان بنوا على جبل صهيون من حوله أسوارا عالية وبروجا حصينة لألا تجيء الأمم وتطأه كما فعلت من قبل وأقام يهوذا هناك جيشا يحرسه وحصن بيت صور حتى يكون للشعب معقل تلقاء أدوم سفر يشوع بني سراخ الفصل السابع والأربعون ناتان وبعده قام ناتان وتنبا في ايام داوود داوود كما يفصل الشحم من الذبيحه السلاميه هكذا افرد داوود من بين بني اسرائيل لاعب الاسود ملاعبته الجداء والادباب كانها حملان الضان الم يقتل الجبار وهو شاب ولم يرفع العار عن شعبه حين رفع يده بحجر المقلاع وخفض صلف جليات لأنه دعا الرب العلي فأعطي يمينه قوة ليقتل رجلا شديد القتال ويعلي شأن شعبه فأعطوه مجد قاتل ببوات ومدحوه ببركات الرب مقدمين له تاج المجد فإنه حطم الأعداء من كل جهة وأفنى الفلسطينيين المقاومين له وحطم قوتهم إلى يومنا هذا في جميع أعماله حمد القدوس العلي بكلام مجد وبكل قلبه أنشد وأحب الذي صنعه أقام المرتلين أمام المذبح ليرسلوا ألحانهم العذبة جعل للأعياد رونقاً وللحفلات بهاء تاما ليسبح اسم الرب القدوس ويدوي المقدس منذ الصباح الرب غفر خطياه وأعلى شأنه للأبد وأعطاه عهدا ملكيا وعرش مجد في إسرائيل سليمان بعده قام ابن عالم عاش بفضله سعيدا ملك سليمان أيام سلام وأراحه الله من كل جهة لكي يشيد بيتا لاسمه ويهيئ مقدسا أبديا ما أعظم حكمتك في شبابك وفطنتك التي امتلأت بها مثل النهر روحك غط الأرض فملأتها من لغز الأمثال بلغ اسمك إلى الجزر البعيدة وأحبك الناس لأجل سلامك أعجبت الأفاق بما لك من الأناشيد والأمثال والحكم والتفاسير، باسم الرب الإله الذي يدعى إله إسرائيل جماعة الذهب كالقصدير وكدست الفضتك الرصاص أسلمت فخديك إلى النساء فاستعبدت في جسدك جعلت عيبا في مجدك ونجست نسلك فجلبت الغضب على أبنائك والعذاب بسبب غباوتك حتى قسم السلطان إلى قسمين ونشأ من أفرائيم ملك متمرد لكن الرب لا يتخلى عن رحمته ولا يمحو قولا من أقواله لا يدمر أولاد مختاريه ولا يهلك ذرية محبه فأبقى ليعقوب بقية ولداود أصلا منه رحب عام واستراح سليمان مع أبائه وخلف بعده واحدا من نسله أكثر واحد جنونا في الشعب ولا فطنة له رحب عام الذي حمل بمشورته الشعب على التمرد يا رب عام أما يا عام بن نباط فهو الذي حمل إسرائيل على الخطيئة وسن لأفرائيم طريق الخطيئة فكثرت خطاياهم جدا حتى اجلتهم عن ارضهم وسعوا وراء كل شر حتى حل بهم العقاب. الفصل الثامن والاربعون ايليا وقام ايليا النبي كالنار وتوقد كلامه كالمشعل وهو الذي جلب عليهم الجوع وبغيرته جعلهم نفرا قليلا بكلام الرب اغلق السماء وانزل نارا ثلاث مرات. ما اعظم مجدك يا ايليا بعجائبك. ومن له فخر كفخرك أنت الذي أقمت ميتا من الموت ومن مثوى الأموات بكلام العلي وأهبطت الملوك إلى الهلاك والعظماء من أسرتهم وسمعت في سناء عتابا وفي حريب أحكام انتقام ومسحت ملوكا للمجازات وأنبياء خلفاء لك وخطفت في عاصفة من نار في مركبة خيل نارية تبت في انذارات للأيام الآتية لتسكن الغضب قبل انفجاره وترد قلب الأبي إلى الابن وتصلح أصباط يعقوب طوبى لمن عاينك ولمن رقد في المحبة فإننا نحن أيضا نحيا حياة ألي شاع لما توارى إيليا في العاصفة امتلأ ألي من روحه وفي أيامه لم يزعزه ذو سلطان ولم يستولي عليه أحد لم يفقه أمر وحتى في رقاد الموت جسده تنبأ صنع في حياته الخوارق وفي موته كانت أعماله عجيبة خيانة وعقاب ومع هذه كلها لم يتب الشعب ولم يقلع عن خطاياهم إلى أن طردوا من أرضهم وتشتت في الأرض كلها ولم يبق إلا شعب قليل ورئيس لبيت داود بعضهم صنع ما يرضي الرب وبعضهم أكثر من الخطايا حسقية حصقية حصن مدينته وأدخل إليها الماء حفر الصخر بالحديد وبنى آبارا في أيامه صعد سنحريب وبعث ربشاقة ورفع يده على صهيون وتبجج بكبريائه حينئذ ارتجفت قلوبهم وأيديهم وتمخض كاللواتي يلدن فدعوا الرب الرحيم باسطين إليه أيديهم فالقدوس من السماء استجابهم سريعا وأنقذهم عن يد أشعيا ضرب مخيم أشور وملاكه أبادهم أشعيا فإن حسقي صنع ما هو مرضي أمام الرب وثبت في طرق داود أبيه التي أوصاه بها أشعيا النبي العظيم الصادق في رؤياه في أيامه رجعت الشمس إلى الوراء فأطال عمر الملك في إلهام عظيم رأى آخر الأزمنة وعز المحزونين في صهيون وكشف عما سيكون على مدى الدهور وعن الخفايا قبل حدوثها. الفصل التاسع والأربعون ذكر يشيا مزيج طيب قد أعد بصناعة العطار في كل فم يحلو العسل وهو كالموسيقى في مجلس خمر وهو الذي وفق في توبة الشعب واستأصل قبائح الإثم ووجه قلبه إلى الرب وفي أيام الإثم وطدت التقوى الملوك والأنبياء الآخرون أجرم كلهم مع داوود وحسقية وشيوشية تركوا شريعة العلي وزال ملوك يهود لأنهم أسلموا قوتهم إلى غيرهم ومجدهم إلى أمة غريبة أحرق الأعداء بالنار المدينة المختارة مدينة المقدس وجعلوا طرقها مقفرة بسبب ارميا فانهم اساءوا اليه وهو الذي قدس في جوف امه ليستاصل ويدمر ويهلك وليبني ايضا ويغرس. يال هو الذي رأى رؤيا مجد اراه الله اياها على مركبة الكروبين لانه ذكر الاعداء في المطر واحسن الى السائرين في الطريق المستقيم. أما الأنبياء الاثنى عشر فلتزهر عظامهم من قبورها فإنهم عزوا يعقوب وأنقذوه بأمانة الرجاء زربابل ويشوع كيف نعظم زربابل إنه كالخاتم في اليد اليمنى كذلك يشوع بن يصداق فإنهما في أيامهما بنيا البيت وشيدا هيكل الرب المقدس المعد لمجد أبدي نحمية وذكرنا حمي أيضا طويل الأيام فهو الذي أقام لنا السور المنهدم ونصب الأبواب والمزاليج ورمم منازلنا مراجعة لم يخلق على الأرض أحد مثل أخنوخ الذي نقل عن الأرض ولم يولد رجل مثل يوسف رئيس إخوته وعمدة شعبه عظامه افتقدت سام وشيت ممجدان بين الناس ولكن فوق كل حي في الخليقة آدم سفر الأمثال الفصل الرابع والعشرون من الآية الثالثة عشرة حتى الآية السادسة عشرة. يا بني كل العسل فإنه لذيذ كل الشهد فإنه حلو في حلقك أعلم كذلك تكون الحكمة لنفسك إن وجدتها فهناك العاقبة وانتظارك لا يخيب لا تكمن أيها الشرير على منزل البار ولا تخرب مقره فإن البار يسقط سبع مرات وينهض أما الأشرار فيعثرون في المصيبة يا ابانا السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك على كلمتك نشكرك على أفعالك على وجودك في حياتنا وفي كل يوم يا رب نحن غالبا ما ننشغل بالمهام التي يجب إنجازها لدينا أهداف ينبغي أن نحققها في عملنا في بيتنا في عائلتنا في تنمية علاقة ما وننسى أن ننظر إلى ما أنت تريدنا أن نفعله ساعدنا اليوم لكي نسعى وراء ما أنت ترغب به لحياتنا وافتح عيوننا على ما تريدنا أن نفعله وسامحنا يا رب عندما نختار أن نفعل ما نحن نريد ونضع مشيئتك جانبا ونسير على هوانا نحن ندرك يا رب أن لا شيء يستطيع أن يجلب لنا فرحا عظيما كالذي نشعر به عندما نفعل ما يسرك عندما نتمم إرادتك أعطنا يا رب أن نجد أنفسنا دائما ثابتين في إرادتك ثابتين في قلبك في كل شيء ولتكن نعمتك معنا دائما لأنه بدونك يا رب لا نستطيع أن نفعل شيئا ولكن بنعمتك نحن نستطيع أن نفعل كل شيء باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين في سفر يشوع بني سراخ نتابع قراءتنا لقصص الرجال القديسين مثل داود وإليا وأليشع وصولا إلى آدم كل هذه القصص تذكرنا أن العهد القديم قد تم في العهد الجديد وأن العهد الجديد يختبئ في العهد القديم وقد بقي لنا فقط أحد عشر يوما قبل أن نبدأ بالغوص أكثر في العهد الجديد حيث سنقرأ إنجيل القديس لوكا وأعمال الرسل وبقية الرسائل ورؤيا يوحنا. في سفر المكابين الثاني الفصل الرابع قرأنا عن قصة سمعناها قبلا ولكن اليوم سمعنا تفاصيل أكثر عنها كيف أن شخصا يهوديا اسمه ياسون الذي أصبح عظيم كهنة بالخداع كان قد لعب دورا مهما في إدخال العادات اليونانية إلى الشعب اليهودي حيث أنه كان مسرورا بإقامة مدرسة للرياضة البدنية وساق نخبة المراهقين وجعلهم تحت القبعة مما جعلهم يميلون إلى نمط حياة اليونانيين ويصبحون غير أمناء لله إن تقاليد اليونانيين وعاداتهم وثقافتهم تم الترويج لها من قبل أشخاص مرتبطين بالهيكل من قبل قادة دينيين يجب أن يساعدوا على تثبيت الشعب في إخلاصهم للرب ولكن للأسف القادة الدينيين والشباب أصبحوا فاسدين مما اضطر يهوذا المكابي وإخوته ليس فقط لمحاربة اليونانيين بل أيضا لمحاربة اليهود الذين تبنوا كل هذه الممارسات اليونانية التي تتعارض مع إيمان أجدادهم ليتنا نتعلم من مثل يهوذا وإخوته أن نتحلى بالشجاعة لنقف ضد الخطأ ونشهد للحق دائما مهما كلفنا الأمر في الآية السادسة عشر من الفصل الرابع والعشرين من سفر الأمثال نقرأ أن البار يسقط سبع مرات وينهض، وفي هذا دعوة لنا لكي لا تسقط عزيمتنا، بل لأن نطلب من الرب النعمة كي نقف كل مرة نسقط في الخطيئة، علينا أن نعترف بضعفنا وبحاجتنا للرب. وأن نطلب التواضع حتى نستطيع أن نتوب ونطلب من الرب المغفره كل مرة نسقط فيها ونبتعد عنه علينا أن نتذكر دائما أن الرب يفيد رحمته علينا الرب يفيد من عطياه علينا في كل لحظة هو يفيد نعمه علينا هو يريد أن يرفعنا لذلك حتى إذا سقطنا سبع مرات في اليوم الواحد علينا أن لا نتردد أبدا بطلب رحمته، بل علينا أن نسرع إلى سر الإعتراف بقلوب تائبة ونطلب المغفرة منه، إن رحمة الله لأجل كل واحد منا، إن الله يحبك، إن الله يحبك ويفيد نعمه عليك وعليك وعلي، كل ما علينا أن نفعل هو أن نلجأ إليه، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقف بوجهه الذي يمنعنا من أن نختبر مراحمه هو عندما نرفض أن نسمح للرب بأن ينهضنا كلما سقطنا هو كثير المراحم لا ينتظر أن يديننا بل هو ينتظر أن يرفعنا من بؤسنا أن يرفعنا من سقطاتنا من خطايانا لأن رحمته لا حدود لها فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض كي نعود إلى الرب دائما بعد كل مرة نخطأ فيها كي لا نسمح لأي شيء أن يفصلنا عن رحمته ومحبته لا نسمح لكبريائنا أن يمنعنا من اللجوء إليه وطلب رحمته أنا أوصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله